0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de BH Cine. Pues y como saben, cada sábado, bueno, ahorita domingo, pues hablamos sobre una película o sobre una serie. Ya sé que la semana pasada no hubo un episodio, no se pudo hacer, pero pues ahora sí tenemos episodio. Y ya lo había dicho, es hora de hablar de una de mis series favoritas, posiblemente mi serie favorita. Y la serie que marcó un antes y un después. Es hora de hablar de los sopranos. Estrenada en 1999, específicamente no hay ningún, no encuentro una puta fecha, pero ni pedo, así son las cosas. Estrenada en 1999, eh, una serie pues de drama, se le podría decir, con seis temporadas, eh, más que la sexta temporada, dividida en dos partes, 6A y 6B, con un reparto, que es un reparto grande. James Gandonolfin, James Ga Gandonolfi, Eddie Falco, Michael Imperioli, Robert Iler, Lorraine Bracco, Tony Sirico, Jamie Lynn Sigler, Steven Van Zandt, tenemos a igual Steve Shupram, Dominic Chenis, Ria de Matteo, Nancy Marchand, Steve Buscemi, Joe Mantegna, Frank Vincent, Haida Tulturo y Vincent Pastore, tenemos igual a Ayopa Pantoliano. Vincent Curratola, Dan Grimaldi, Marvin Van Sant, Joseph Adascoli, Charles Angela, Federico Castelluccio, Matt Casella y David Prowak. Y pues es una serie creada por David Chase. Ajá. Tanto en guión como en creación, como en dirección ha estado este señor. Alguien que pues es alguien... ¡Wow! Sin él. Le damos muchas cosas a The Chase. Ahorita les explico por qué. Eh, esta serie es exclusiva de HBO. HBO, máximo respeto. Obviamente está en inglés. Y con demasiados, demasiados premios. Tiene premios Emmy. Tiene Golden Globes. Tiene del sindicato de actores. Hay igual premio satélite. Mu mucho en guión. Mucho en actores. Eh, recuerdo... En la cuarta temporada si no me equivoco. de a ese estreno ganó Michael Imperioli. En, mejor actor secundario en una serie de drama. Entonces es una serie. Wow. Entonces primero que nada. Porque es muy importante esta serie. The Sopranos es la primera serie. Seria se le podría decir. En que como. Donde se vuelve más crudo todo. Porque antes como que se enfocaba más en la comedia. Teníamos series como que más de acción. Sin embargo aquí se. Es donde nos entregan personajes, nos entregan una historia, un, un inicio y un final muy marcado. Aquí en este caso, nuestro personaje principal, Tony Soprano, James Gandolfini que lo interpreta, es un, un mafioso, ya, por, ya cuando por fin eh, se da la oportunidad de que se vuelva, por sí, el capo, cuando más bien el jefe de la mafia, para más o menos que me entiendan, cuando ya se puede por el jefe de la familia. Decide, todos deciden que él sea y se vuelve un trabajo extenso, abrumador, se vuelve muy cabronísimo todo, todo sin lugar a duda. Esta serie, sin esta serie no tendríamos actualmente Breaking Bad, no tendríamos Game of Thrones, no tendríamos Mad Men, no tendríamos Better Call Souls. no tenemos Peaky Blinders, todas esas series le de deben algo a David Chase y a Los Sopranos, porque estos marcaron que por fin se volviera rentable una serie donde te, donde te entregaran dram dramatización verdadera que podía pasar y que incluso tuvieran personajes de cual enamorarse. Obviamente había personajes de que enamorarse, obviamente estaba Friends, obviamente estaba Seinfeld, sin embargo aquí por fin se le daba ese respeto uh, o más bien se le daba esa inclusión de tipo de series. Y wow, wow, que delicia esta serie. Pero bueno, es hablar de Los Soprano. James Cardanoffi interpreta a Tony Soprano. Como dije, ya es su jefe de la mafia. Lo se vuelve, bueno, primero, él se vuelve capo. Y debido a, a que el jefe de, la, al jefe de la familia, pues lamentablemente, muere debido a que tiene cáncer. No es spoiler, es algo que luego, luego pasa se vuelve el jefe de la familia, primero secreto debido a que su tío lo, como que lo pone de imagen, pero en realidad él es el verdadero jefe, entonces va, y nos van contando los problemas tanto familiares como personales y trabajo, vemos secuencias muy, muy guau, wow. por ejemplo, en la serie nos muestra a veces los sueños de Tony, no, bueno, sí, de una vez os digo, este, esta, este episodio tiene muchos spoilers. Si no has visto la serie o si no, si no la has terminado, más que nada. Si ya vas como en la quinta, creo que ya hay algunos, ya, ya puedes quedarte. No, no voy a intentar spoiler para nada el final. Bueno, sí se tiene que hablar del final. Entonces mejor te acaba toda la serie si no, si no la has visto. Y ya después vemos qué pedo. Los sueños de Tony Soprano son muy... Como muy filosóficos. Esta serie no es como de, ah, pasa esto y, luego, y ya se resuelve. No, aquí te, te pone a pensar ciertas cosas. Te pone a pensar en la vida. Te pone a pensar en que todo ser humano tiene sus propios problemas. A pesar de que uno quiera ser el, el fuerte, quiera ser el más cabrón de todos, esas personas igual tienen sus propios pedos. Los sueños de Tony, eh, algunas en donde parece que está en el limbo, eh, eh, en otras en donde al parecer... Siente que es otra persona. En otras en donde sueña que... Con su madre. Sueña, sueña con diferentes cosas. En donde cada vez... Te, va, te van poniendo en la conciencia de este personaje. Y te le van construyendo de forma diferente. Porque Tony Soprano no es un héroe. Pero tampoco como tal es un villano. Es un antihéroe. En donde te deja de ver que... Sí, hace cosas de la chingada. Sí, mata personas. Eh... Es un puto infiel de mierda. Eh, no, a veces no se preocupa por las demás personas que se puede que debe, que quiere. Le vale de verga muchas cosas. Sin embargo es una persona que al mismo tiempo se preocupa mucho por sus hijos. Ve que la casa esté bien. Eh, se preocupa por sus amigos y tanto por la familia. A pesar de que a pesar de que parezca que los quiere mandar a chingar a su madre. Pero es una persona que de verdad tiene sentimientos. Tiene algo que llama la atención. Y es algo en donde nos van construyendo poco a poco. La primera temporada se me hace... De eh, que ser sincero, la primera temporada es algo pesada. Más que nada porque es la primera vez que, ves, que vemos un formato de este tipo. Muchos de los que cuando vieron esa serie... Pues era algo nuevo, algo que pues decías... ¡Qué pedo! ¿Cómo que es esto? Y, y al ver la primera... pero Sin embargo, sin embargo tiene muy buena trama. Una muy buena serie. Un excelente guión. Te enamoras tanto de Christopher. De Tony. De Pauli. De Silvio. Te enamoras de. Incluso de los chamacos. De, de, te enamoras de Anthony Jr. De Meadow. Uh, te, te enamoras de la psiquiatra uh, Jennifer. Te, te enamoras. Tan, igual cuando aparece Bob. Te, te enamoras igual de Junior. De Pussy. Entonces hay demasiados. Demasiados que dices wow. Y aparte es un cast. La verdad, no tan conocido, hay que ser sinceros. James Gandonoff en aquella época, pues, no era... No era tan conocido. Ya había aparecido en algunas películas, sin embargo, no era el más cabrón. Eh, Tony Sirico es un, un actor que ya había aparecido en varias películas de mafia. Sin embargo, aquí se vuelve mucho más importante. Michael Imperoli, igual, ya había aparecido en algunas películas igual de mafia. Sin embargo, aquí igual salta a la puta fama. Es una persona... Es una serie en donde... Pues para muchos a toda la fama, para otros, pues fue la lápida. Eh, incluso aparecen actores de que dices, wow, pues Steve Buscemi aparece y creo que es un gran papel que interpreta. También ap aparecen Nancy McCann. Eh, o sea, hay demasiadas, demasiadas cosas que tú dices, wow, en qué momento pasaron estas cosas. Y, me inter y, y es muy chistoso ver. Como incluso los propios personajes. Los propios actores se enamoraran de sus personajes. Tantos años en, en televisión. Interpretándolo. Que incluso ya los conoces bien. Sabes quiénes son. Sabes cómo hacerlo de esta manera. Y, y por ejemplo. Una de las cosas que a mí me gusta mucho. De esta serie. Es que tiene mucha comedia. Una, tiene mucha comedia. Que a lo mejor ni siquiera es intencional. Es una comedia que te genera la risa. Y dices... ¿Por qué me dio risa? Por ejemplo... En la primera temporada... Me acuerdo perfectamente... Cuando... Pues la, la... Ahora sé que la mamá de Tony... Prácticamente lo manda a asesinar... Lo manda a matar... Dando el consentimiento de que lo mate... Y cuando Tony se entera de esto... Y está con... Pues con Carmela... Y dice... ¿Qué tipo de... ¿Qué tan odioso debo ser yo... Para que mi propia madre me quiera matar? Y es una risa que te... Que tú te empiezas a reír... O... Por ejemplo... Hay momentos en el de plano son chistosos totalmente. Es, eh, cuando cuando Pauli y Christopher se pierden en el bosque y Tony va Va con este Junior, le pide ayuda y llega Bobby vestido como de cazador, todo cagado. Y, se, y Tony se empieza a reír de eso y te empieza a tú, igual a reír. <risa> hay momentos muy chistosos en eso, ahí. Y obviamente hay muertes y no dices wow, en, wow. Yo una vez les digo. Spoiler, totalmente spoiler. La muerte de del primo de Tony, de este, este Tony Blundetto, eh, es departado por Steve Busemi, es increíble. Porque te dicen que Tony por, lo va a proteger, Tony lo va a, a, a salvar, Tony va a hacer esto, Tony va a hacer aquello. Y en ese momento, él mismo lo mata con una escopeta. Le da unos capotazos en la jeta él mismo lo mata y dices qué, 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 qué pedo o por ejemplo la muerte de, de Bobby él va por los trenes él va feliz él o sea, no sabe que está en peligro y de repente eh, es lo Tarlo lo van a a a, a, a el de su madre y lo matan a pistolazos o cuando matan a cómo se a este a Rat Cifaretto este todo, igual lo mata simplemente porque se enoja que mató a su pinche caballo. Y, y, y entonces ves Muchas, muchas veces, muchas muertes se dices, wow. Otra, eh, por ejemplo, la muerte de Richie. En, en donde en donde esta Janis le, le suelta igual un pinche plomazo. <risa> la, y pues igual, o sea, hay, hay varias muertes que te sorprende. Muertes muy cagadas. Y.. Por ejemplo, hay escenas. Hay escenas en donde digo wow. Cuando los traicionan a todos, eh, en la primera temporada, cuando los traicionan, en donde pues, mandan a matar a Tony, y este Tony está tratando de ver que, si, quién carajo fue. Duda de Silvio y duda de Paul, incluso se fue, incluso casi se los putea. Y, entonces le, y y da una gran interpretación, creo que le llevó una nominación a, a los Emmy. Eh, Dan, y no, no creo que no ganó en aquella ocasión, sin embargo, fue algo increíble de ver una actuación increíble de ver. Sin embargo, hay que hablar de por de la sexta A y la sexta B. Tengo entendido, no, esto, no quiero decir que lo confirmo y, y lo protejo. No, 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 no. Quiero decir que el sexto A es posiblemente el tratado de redención de Tony, Redimir de los pecados de Tony. Ya no es. Cuando lo disparan. Y está a punto de morir. Lo vemos que está en el hospital. Está soñando. Que está intentando regresar. Sin embargo no puede. Todavía no puede. Y en cierto momento sí regresa. Y regresa. Vemos a los personajes que. Muchos se inter nos interesan en que. En sí mismos no se interesan en general de Tony. Se interesan por ellos mismos. Por ejemplo Pauli. Y Este. Y, y este Vito son los primeros en darse cuenta de este pedo eh, que pues solo se interesan por ellos mismos en cambio Silvio es uno de los que está ahí pendiente vemos a va, incluso Christopher que pues lamentablemente ya había mandado a matar a esta Adriana eh, y pasan muchas cosas pasan pasan muchas cosas eh, en ese sin embargo el a es el principio de que Tony se, se redima. Incluso Jennifer es la primera en decir que este es el momento en el que ya le dieron una nueva oportunidad. De volver a ser alguien mejor como persona. Sin embargo en el 6B. Espero, sí, Sin embargo en el 6B. Pues. No pasa eso. Espero no estarla cagando. Duramente. Pero en el 6B. Te muestran. Ya la recuperación de Tony. Que ya está bien. Y lo vemos. Cagándola. No pasa mucho. Parece no pasan ni semanas. Y ya la vuelve a cagar. De nuevo vuelve a ser Tony Soprano. Vuelve a ser este jefe de la mafia. vale verga. Que, que impone respeto de una manera que de dar miedo. De nuevo engaña a Carmela. Hace otra vez un chingo de pendejadas. La vuelve a cagar duro. Y en el penúltimo episodio. Cuando Jennifer le dice. Que ya no lo puede recibir. Porque sabe que nunca va a cambiar. Sabe que a pesar de todos los esfuerzos. Nunca lo va a hacer cambiar. Es algo muy cabronísimo Incluso Tony le dice. Pues es que el chiste no era, no era cambiarme. El chiste es que escuches mis problemas. Hablar. Hablarlos. Y ya. No busco el cambio. Inconscientemente lo estaba haciendo. Pero no lo busca. Nunca es su intención cambiar. Siempre busca ser este hijo de puta. También hay otra escena. En el, el 6B. La muerte de Christopher. En donde. Simplemente porque lo tiene harto de que. Haga referencias a él. O piense que simplemente están hablando de él. De muchas cosas. Simplemente por su puto enojo. Decide matarlo. Y, y, y lo mata de una forma muy. Muy repentina. Simplemente. Eh, Después del choque le cubre la nariz y muere. Y no se siente mal porque, sale, porque simplemente para él era un dolor de huevos que siempre estuviera. Hable y hable y hable. La va cagando, rascagando, rascagando. Y en el final, el final, hay que ser sinceros. Si no, si no han visto el final de Los Sopranos, de una vez les repito, lárguense a verla y después vuelven. El final. Donde vemos a Tony. Despidiéndose de todos. Porque no está. No está. Simplemente viéndolos. Por, sí, porque los quiere y ya. No. Se está despidiendo de todos. Va con su hermana. Y le dice. Que haga de nuevo su vida con los hijos de Bobby. Que le intente. Que no la cague. A pesar de que sabe que posiblemente la cague. Le dice que no la cague. Que por fin. Haga algo bien con su vida. Va con Arte y, y nada más lo saluda y se va. Va a ver a Paul y diciéndole prácticamente que él va a ser el nuevo jefe. Va con Silvio a verlo en el hospital porque está mal herido. Va y se despide de su mejor amigo. Pasa a ver a Junior que ya está cenit. Le pasa a ver y le dice que pues no, a lo mejor no lo perdona después de su pendejada, sin embargo lo va a ver. Y le dice que no comenta ninguna estupidez. Que no le dé dinero a, a Janice. Porque sabe que la va a cagar. Va con su familia. Va con Anthony. Y va con Medo. Y va con Carmela a cenar. A un lugar en donde puede estar en familia. Con Carmela pues le pregunta cómo está. Si está bien, qué tal. Y dice Carmela que está todo bien. Que está todo tranquilo. Que está. Pues sí, está todo bien. No hay nada de qué preocuparse no hay, no hay ninguna molesta. Va con Anthony, ya sabe que va a ser de su vida. Va con Meadow. Y sabe que ella igual ya tiene su vida. Simplemente la está esperando. Y obviamente ese corte con esa canción es un final perfecto. Obviamente la que entra es Meadow. Obviamente la que entra el restaurante. Es Medo. Posiblemente estén unos minutos más ahí. Es algo que me, posiblemente uh, lo estoy imaginando porque no nos muestran eso. Habla con Carmela, habla con Sim, habla con Medo, habla con to Anthony. y alguien lo mata. Eso no pasa. Eso no está. Eso no pasa en la serie. Simplemente se ve que alguien, se escucha que alguien entra, Tony ve. Regresa al menú, corte negro. ¿Qué significa ese corte negro? Por general en el cine, los cortes negros, que se expresa así, es cuando muere alguien, cuando, va, cuando ya va a pasar algo catastrófico. Por general significa la muerte de alguien, que ya Ya pasó el final. Y para Tony Soprano, ese fue el final. Morir con su familia en un restaurante. Al ver ese final entiendes que no había otra forma de redención para Tony. No había otra forma de rescatarlo. No podía cambiar. No podía hacer algo diferente. Ese es el verdadero final de Tony Soprano. Y es algo que todos, que todos vivimos. Y nos sorprendimos. No lo entendíamos al principio. Pero al verlo de nuevo. Al ver. Al ver, Intentar entender. qué carajo había pasado. Y ver eso. Dices. Wow. Y en tu corazón. Incluso dices. No quería que muriera. A pesar de la. Mala persona. Que es ese cabrón. David Chase. Hizo una serie. Prácticamente perfecta. No hay ninguna temporada. Que sea mala. No hay ningún episodio. Que sea. El culero. Todos los episodios te, te entregan algo, ya sea comedia, ya sea información, ya sea personajes, ya sea algo, un, una pelea, al, algo te entregan siempre. Algo te entregan siempre. Es algo que hay que respetar. Y algo que hay que cuidar. Los Sopranos, sin duda alguna, es una de mis series favoritas por todo lo que conlleva. Toda esta trama de ver a Tony ir al psiquiatra y contar cómo estaba enseñando a Christopher a ser un hijo de puta. Al final de estar con su familia y que lo maten por hijo de puta. Es algo hermoso. Algo que todos debemos aprender. Algo que todos, sin duda alguna, merecemos ver. Y creo que es buen momento para terminar el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haber escuchado De eh, Cine, el eh, episodio 42, si no me equivoco. Ya ni sé de qué episodio vamos. Pero en serio, muchísimas gracias porque ya es momento. O sea, así que, de terminar. Ya sé que hay una película, ya sé que hay una película. Pero eso me gustaría verla, hablarle aparte. Porque. Hay algunas cosas que se tienen que hablar, sincer siendo sinceros. Pero. Algo que me gustaría decir de aquí. Es que. Ay. ay sueño. <risa> Ustedes lo están escuchando en sábado. Lo más seguro. O eso espero. Si lo están escuchando en sábado tempranito. Les recomiendo que vayan al ratito. A Pablo de Obviamente. Etex Coco. Vamos a, en el show de stand-up de e Comedy. se si lo vayan. Se va a poner muy buenísimo. Va a estar muy cabroncísimo. Es que les, Si lo estén escuchando en sábado. Si no. Pues ya va a llover. <risa> Creo que sería, es todo de mi parte. Obviamente si estás en tu plataforma favorita, pues pícale en, en seguir, le hacen Spotify. No. Si dicen, no sé en dónde carajos eh, estás escuchando, pues pícale en seguir para que no te pierdas ninguno de estos episodios. Me puedes seguir a mí en Instagram como arroba javi.romero. Puedes ir a escuchar Avientame la en donde pues hablemos, hablamos luego de situaciones o bueno, hablamos de cosas con, con un invitado. Eh, el episodio anterior... Hablamos sobre cosas de las que no se están hablando, el volumen 3, y me gustaría que fueras a escucharlo porque se pone muy, muy bueno. Entonces, yo, es buen momento para terminar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y nos vemos el siguiente capítulo de BH Cine, donde, 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 de una vez les doy la premisa de qué película. Hablamos de una película de anime de 2017, una de las más importantes que mucha gente vio no nominada a los Oscars, sin embargo ganadora de múltiples premios, una película que sin duda alguna tiene que hablar de Blanche cine. Antes de que termine este final de temporada. Nos vemos la siguiente semana con Journey. Hasta luego. Espero que les pase es muy bonito este fin de semana.